0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juni-Ausgabe 2021. Mein Name ist Gerolf Meyer. Verrückt. Ich bin Christian Bollert
1: und freue mich sehr, dass es diese zweite Ausgabe gibt und dass wir vielleicht, ich weiß gar nicht, wie wir damit in Zukunft umgehen, ob man das überhaupt noch sagen muss und so. Aber jedenfalls, ja, ja, zweite Ausgabe, jetzt immer zweimal im Monat. Ja,
0: da haben wir, haben wir noch gar keine Sprachregelung gefunden, nee. wie wir das jetzt machen. Ja. Naja. Na ja, finden haben, wir noch. Finden wir noch. Wir haben ja, ja Zeit, Christian. Haben wir. Ja. Du willst über Fahrradfahren reden? Lass mich an. <lacht> Ja, das wäre nicht, wär nicht verkehrt, bevor wir so viel über Organisatorisches und wie ja, ja, das ja. läuft, kann man ja einfach auch mal wieder über Fahrradfahren sprechen. Unbedingt, unbedingt. Und ich habe so ein
1: bisschen rausgehört, wenn wir über so Termine gesprochen haben, dass du ja noch katholischer geworden bist, um das mal bewusst oh. zu sagen, wenn es um das Thema Übernachten draußen geht, oder? Du hast es jetzt ein bisschen stärker noch durchgezogen, immer Freitag. Ja, aber das ist
0: interessant. Was meinst du mit katholisch? Im Sinne von strenger und häufiger geht nicht um Streng. Es ist einmal, ich habe äh, gefühlt so viel... Du, äh, du brauchst das. Ja, es ist äh, eigentlich zu Himmelfahrt, ist es ist so... Ein Himmelfahrtskommando, oh, Entschuldigung für die Wortwitze. <lacht> aber, ja, aber passt zu katholisch? Ja, kommt das nicht woanders her? Naja, Kirche. Ja, ich glaube, das ist mit dem Kommando noch woanders. Aber <lacht> e- egal. Oh, also ja, ja. zu Himmelfahrt ging es äh, das erste Mal raus und ähm, mir hat es einfach wahnsinnig gefehlt. Draußen. Ja, einfach rausfahren vorher. Ne? Man kann nicht irgendwie in, mit, mit mehreren Leuten so richtig, und man darf auch nicht weg. Und diesen das sind diese ganzen Themen, die wir jetzt so lange hatten. Und ähm, wir haben uns dann weiter weggewagt zu dritt. Und das hat gut funktioniert. Und natürlich mit allen, allen Auflagen, die da beachtet wurden, und äh, ja, jetzt ist auch bald schon wieder dieser äh, Wendepunkt. ja Die kürzeste Nacht des Jahres die ist in diesem Monat. noch. Ach, du alter Pessimist, es geht doch. Nee, voll... nee, nee, das ja, hat ja, nichts ja. mit Pessimismus zu tun. Aber deswegen ist das jetzt wirklich die beste Zeit. Und es ist halt so ein bisschen kalt weil es vorher nicht so ging, wo man vielleicht in den Jahren vorher äh, noch was gemacht hätte. Und ja, ich war jetzt fast jedes Wochenende tatsächlich draußen. So komprimiert. Nicht, na, nicht auf Zwang, dass ich mir das vorgenommen hätte. Nee, nee, nee. Du musst jetzt jedes Wochenende. Aber, es Aber hat du wolltest. Glü- es hat, ja, es hat sich glücklicherweise so ergeben. Mhm. Und die neueste Entdeckung. So rhythmusseitig, rhythmusmäßig ist, freitags von Arbeit weg. Freitags direkt Das habe ich schon mitbekommen, ja, ja. Ja, Freitag direkt von Arbeit weg. Mhm. Das braucht so eine halbe Stunde bis eine Stunde und du hast das Gefühl, du bist unterwegs und dann Samstagabend zurück. Und du hast auf jeden Fall das Gefühl, du bist länger als 24 Stunden unterwegs gewesen. Ich habe tolle Dinge entdeckt in meiner Umgebung, mal wieder. Oder in der weiteren Umgebung, in der Region, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, Ja, und du bist Samstagabend zurück und du hast halt schon richtig wie ein ein, ein ganzes Wochenende gehabt. Und dann hast du noch Sonntag. Also das genieße ich doch sehr und es wirkt sich Das heißt, du
1: nimmst die Sachen schon mit auf Arbeit, um das mal so zu
0: sagen, und fährst von dort wirklich los. Also einmal habe ich mich abholen lassen. Ach geil, direkt. Wie von Mama und Papa früher. Aus dem genau, da war der ja Kollege Klötzer mhm. dabei, ja. dann, kam, dann kam er vorbei und noch äh, zwei andere Kollegen. Kann der Gerolf mal runterkommen spielen? Mhm. Ja, der, äh, und wir sind von dort los, das war super und dann jetzt äh, vergangenes Wochenende stand zu Hause ein gepacktes äh, Rad, bin ich nach Hause gedüst, äh, schnell Radwechsel, <lacht> noch ein paar Detailanpassungen ab ja. zum Bahnhof und ein Stück mit dem Zug weg, aber... Ja, also Schön, ich ja. freue mich, dass das einfach wieder geht und ähm, dass man diesen Aktionsradius wieder hat und ich, ja, es, ich brauche es. es geht mir besser. Und äh, ja. Man sieht das auch in dem Leuchten in deinen Augen, wenn du davon erzählst. Ja. ja, und wie sagt man dann so, Digital Detox. Also einfach Gerät ausmachen, vielleicht mal irgendwie ein Foto, aber einfach irgendwie Zeit haben, wieder mit Freunden sich auszutauschen, äh, irgendwo mal abends zu, se- zu sitzen und ähm, Gespräche zu führen, die man vielleicht nicht führen würde, wenn man in einer anderen Umgebung wäre. Ähm, so, ja, alles. Das ist so deine Lockerung. Aktuell, ja. Aktuell ja. bin ich da wirklich auf dem Film. Ja. <lacht> also macht einfach verdammt Spaß und ich äh, brauche das gerade. So, jetzt habe ich aber genug geschwärmt. Christian, du und dein in der vergangenen Ausgabe vorgestelltes äh, Titanrennrad, wart ihr, seid ihr ab und zu mal unterwegs? Wir beide sind auch ab
1: und zu mal unterwegs, aber tatsächlich ist es bei mir gerade so ein bisschen anders. Ich locker gerade wieder so ein bisschen die Handbremse. Ich hatte gerade meine zweite Impfung, habe da ein bisschen hm. bewusst mal eine Woche nichts gemacht, weil ich das auch so ein bisschen nicht riskieren wollte und ich habe jetzt eher so in die Zukunft gedacht für die nächsten Tage und Wochen mal morgens mal abends nach der Arbeit vor ja. der Arbeit so diese so fünf sechs Uhr Runden oder eben abends und so da da habe ich Bock drauf
0: also fünf sechs Uhr Runden heißt du fährst morgens um fünf los ja das ist wahrscheinlich ziemlich cool das ist super cool aber ich es auch ehrlicherweise nur Dreimal im Jahr. Ja, klingt danach, als würde man das nicht so oft schaffen, aber wahrscheinlich dann richtig cool, und es wird warm und dann bist du zurück, wenn die Bäcker aufmachen. Und wie ich dich kenne, holst du dir ein Stück Kuchen. Croissant.
1: (lacht) (lacht) Ja, jetzt weiß ich schon wieder, jetzt gibt es wieder E-Mails von von der äh, Croissant-Front. Aber ja, weil das schon so ein bisschen ja so ein Running Gag ist. Wer genau zuhört, der weiß, dass ich Croissants ganz gut finde. Ja. Ach so. Mhm. ich dachte Ja, es wärst... gibt da so ein paar Hörerinnen und Hörer, die das schon ganz genau mitbekommen haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als du, Gerolf.
0: Ja, okay. Ja. Ich muss dir besser zuhören. Ja, natürlich. Sage ich das... dir schon die ganze Zeit. Ja, das merke ich. Dann nehme ich mir das vor für diese Ausgabe und für. Ja, aber
1: dementsprechend bin ich gerade eher so ein bisschen gespannt wie ein Flitzebogen, dass es endlich wieder losgehen kann. Weil diese Woche versuche ich mich noch so ein bisschen zu, äh, mhm. ja, zu schonen, aber dann geht's wieder los. Aber. Ja. Genau. Und was ich währenddessen ja mache, während du Fahrrad fährst und draußen irgendwie mit deinen Kumpels abhängst, äh, ich habe sehr, sehr viel Zeit auch äh, verbracht mit Steady mit dieser neuen Kampagne, die wir gestartet haben. Und das müssen wir an der Stelle schon mal sagen, vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig vielen äh, Reaktionen und auch Leute, die uns da schon unterstützen. es sind ja schon zweistellige Zahlen, die uns da ja jeden Monat jetzt bei Steady unterstützen. Und ganz viele schreiben auch wirklich coole Geschichten, die ja, da mitgemacht haben und uns irgendwie schreiben, ja, ich höre den Podcast schon dann und dann und mir ist das passiert und ich bin diesen äh, Mountainbike-Weg gefahren, ich habe diese Ausfahrt des Monats gemacht und so. Also ist nochmal ganz spannend. Also wenn ihr die Chance habt, schaut doch mal auf Steady vorbei, wir verlinken das natürlich auch wieder im Online-Artikel und unterstützt uns mit 2,50 im Monat, das ist mittlerweile nicht mal mehr ein Cappuccino, also meistens, in vielen Läden jedenfalls, könnt ihr uns schon helfen, noch mehr Antritt zu machen, so wie jetzt diese Ausgabe zum Beispiel, dementsprechend würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch das mal genauer anguckt und wenn ihr euch das leisten könnt, macht's gern, wenn ihr euch nicht leisten könnt, sagt einfach weiter, dass es uns gibt den Antritt, das hilft auch in sozialen Netzwerken beispielsweise, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Erwähnt uns und äh, teilt
0: die Liebe, wenn sie denn vorhanden ist. Klingt alles gut, finde ich. Und ähm, ist ein guter Einstieg in unsere zweite Juni-Ausgabe 2021. Verrückt.
2: Antritt: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: In diesem zweiten Juni-Podcast 2021 sprechen wir mit Kerstin aus München. Denn die ist zu Pfingsten mit dem Rad einmal ziemlich weit durch Bayern gefahren. Von München ging es bis nach Hof in zwei Tagen und dann auch noch ein Stück zurück. Wir sprechen über diese Reise zu den Eltern und ein bisschen auch in die Kindheit und wie sich das angefühlt hat für Kerstin. Total spannend. Und jetzt fällt mir auf, wo
1: wir drüber reden. Pfingsten, Himmelfahrt, katholisch. Vielleicht ist da doch noch irgendwie ein bisschen was. Aber äh, das äh, ist nur so eine Beobachtung von mir. Vielleicht irre ich mich auch. Wir sprechen aber auch mit Silvia Schenk, der ehemaligen Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer. Die eine oder der andere, mag sich daran erinnern, 2001 ist sie mal Präsidentin geworden. Galt damals als totale Revolution. Hat da nicht so gut funktioniert im Verband. Aber egal. Sie war auch mal die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International. Und wir sprechen über die Vergabe und die Absage der Bahn-Europameisterschaften an Belarus. Denn diese hätte ja Ende Juni stattfinden sollen. Ist aber inzwischen wegen der Ryanair-Entführung abgesagt worden und auch völlig zu Recht, ich glaube da gab es ein ziemlich eindeutiges Urteil, dass man da
0: keine Europameisterschaft stattfinden lassen kann. Eigentlich hätte Ende Juni, genauer gesagt vom 23. bis zum 27. Juni in Belarus, was früher Weißrussland genannt wurde, die Europameisterschaft im Bahnradsport stattfinden sollen. Doch seit der erzwungenen Notlandung einer Ryanair-Maschine im Mai und der Verhaftung des belarussischen Regimekritikers Roman Protasevich hat der Europäische Radsportverband die EM in Minsk abgesagt. Schon ein paar Tage vorher hatte der Bund Deutscher Radfahrer die Teilnahme abgesagt. Inzwischen ist die EM mit ungewissem Austragungsort auf den Oktober dieses Jahres verschoben worden. Silvia Schenk ist von 2001 bis 2004
1: Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer gewesen und von 2006 bis 2013 hat sie sich bei Transparency International im deutschen Vorstand insbesondere mit dem Sport beschäftigt. Silvia Schenk hat beispielsweise auch lange die Arbeitsgruppe Sport von Transparency geleitet. Sie ist also kurzum eine Frau, die sich mit dem schwierigen Thema Sport, mit der Großgemengelage Sport und Politik auskennt. Und wir freuen uns, dass wir mit ihr über dieses Thema sprechen können, was ja momentan auch ohne Frage ganz viel in Bewegung noch ist. Ich sage Hallo und schönen guten Tag, Frau Schenk.
3: Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
1: Ist denn die Absage der Bahnrad-EM aus Ihrer Sicht zu spät
3: gekommen? Auf jeden Fall, weil es ist ja schon viel früher reagiert worden, sowohl vom IOC als auch insbesondere vom Internationalen Eishockeyverband und von den modernen Fünfkämpfern. Die Weltmeisterschaft, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist im Eishockey, sollte ja ursprünglich in Lettland und Weißrussland stattfinden und ist dann nur auf Lettland konzentriert worden. Das ist, glaube ich, schon Anfang März oder wann entschieden worden. Also ist einige Zeit her. Und genauso hat der moderne Fünfkampf seinen Weltcup verlegt, der Die Entscheidung war auch ungefähr zur selben Zeit wie im Eishockey. Also der Radsport hat sehr, sehr spät reagiert, denn die Pressionen, gerade auf äh, Sportlerinnen und Sportler in Belarus, die gibt es jetzt ja schon seit Monaten.
0: Ja, und da stellt man sich natürlich die Frage, ob das im Radsport äh, nicht bekannt ist. Denn äh, es ist ja bekannt, dass der Ruf des belarussischen Regimes mindestens zweifelhaft ist. Ähm, Spielen solche Fragen bei der Vergabe nach wie vor keine Rolle?
3: Also bei der Frage der Vergabe sah das ja noch nicht so aus. Äh, Die Situation ist, dass nach den Wahlen im vergangenen Jahr, deren Rechtmäßigkeit ja angezweifelt wird von der Opposition und nach den vielen Protestaktionen, die es gegeben hat, wo auch Sportlerinnen und Sportler an vorderster Front mit dabei waren, in Minsk und anderen belarussischen Städten, dass da äh, der Druck auf die Sportlerinnen und Sportler durch das Regime unglaublich zugenommen hat. Man muss sehen, dass äh, bis, ich glaube, Ende Februar, Anfang März, äh, Lukaschenko, also der Diktator in Weißrussland, zugleich Präsident des Nationalen Olympischen Komitees war. Das ist dann beanstandet worden vom Internationalen Olympischen Komitee, weil eben das Nationale Olympische Komitee die Sportlerinnen und Sportler überhaupt nicht geschützt hat. Kein Wunder, wenn der Präsident des Landes zugleich auch äh, Präsident des NOKs ist. Dann ist jetzt der Sohn von Lukaschenko der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Es bleibt also alles bestens in der Familie und damit haben die Sportlerinnen und Sportler überhaupt keine Chance. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Viele Sportlerinnen und Sportler in Belarus sind, wie bei uns auch, dort in der Armee oder auch in der Polizei Und sind freigestellt gewesen fürs Training und als sie dann protestiert haben, hat sofort der Staat reagiert, hat die Freistellung widerrufen, hat sie aus den Trainingszentren rausgeworfen. Selbst diejenigen, die für Olympia schon qualifiziert sind, jetzt für Tokio 2021, konnten nicht mehr trainieren und von daher hat es also ganz erheblichen Druck insbesondere auf Sportlerinnen und Sportler gegeben und da musste der Sport frühzeitig reagieren.
1: Auf diesen Druck kommen wir später auch in dem Gespräch nochmal zurück. Was mich nochmal interessieren würde, ist der Aspekt der Vergabe, den Sie ja auch gerade nochmal gesagt haben. Die Vergabe fand ja natürlich vorher statt. Müsste es da irgendwie im Prozess dann sowas geben, wie man guckt nochmal genauer hin, ein Jahr bevor es losgeht oder sowas, so in der Methode?
3: Also man kann ja nie voraussehen, was passiert wann in einem Land. Das ist immer die Schwierigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie lange im Voraus, ich nehme an, zwei Jahre, höchstens die Europameisterschaft im Bahnradsport vergeben wurde. Man muss andererseits sehen, dass bei Olympischen Spielen, bei Fußball-Weltmeisterschaften es sieben Jahre im Voraus ist. Da kann also noch viel mehr in der Zwischenzeit passieren. Wichtig wäre, dass alle internationalen Sportorganisationen, ob nun auf kontinentaler, also europäischer Ebene oder weltweit, von vornherein Menschenrechtsaspekte bei der Vergabe berücksichtigen und dann auch bei der Durchführung. Das heißt, man muss bei jedem einzelnen Schritt in der Vorbereitung, in der Organisation vor Ort schauen, welche menschenrechtlichen Risiken gibt es und dann entsprechend reagieren. Und da kann man Präventionsmaßnahmen von vornherein einplanen. Gegen solche Repressionen wie jetzt in äh, Weißrussland hilft gar nichts. Da hilft dann wirklich nur noch Boykott bzw. Entzug der Sportveranstaltung.
1: Sie sagen, da hilft mir noch Boykott. Jetzt gibt es ja aber auch tatsächlich Leute, die sagen, na ja, der Sport ist doch unpolitisch. Das IOC oder auch die FIFA, die betonen das ja immer mal wieder. Und Sport könne doch Begegnungen schaffen und Verständnis überhaupt erst möglich machen. Was sagen Sie denn dazu?
3: Das ist ja grundsätzlich nicht falsch, dass Sport Begegnungen schafft. Ich bin auch eine, die sagt, also Boykott ist das alleräußerste Mittel, was aber nicht heißt, dass es nie angewendet werden darf. Also nochmal, wenn der Staatspräsident, der Diktator, selber Präsident des NOKs ist oder seinen Sohn dorthin schickt, wenn er Sportlerinnen und Sportler unter Druck setzen lässt und noch nicht mal die Sportverbände und das Nationale Olympische Komitee die Sportlerinnen und Sportler schützen, dann geht in dem Land gar nichts mehr. Dann kann man nicht guten Gewissens dorthin fahren. In anderen Zusammenhängen äh, gibt es durchaus Möglichkeiten, dass der Sport etwas bewegt. Nur muss man dann eben auch von vornherein ganz klar menschenrechtliche Sorgfalt, so heißt das heutzutage, anwenden. Also konzentriert auch Maßnahmen umsetzen, die dafür sorgen, dass keine Menschenrechtsverletzungen passieren.
0: Sie haben vorhin die Situation von Sportlerinnen und Sportlern in Belarus schon mal angesprochen. Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen, unter welchem Druck stehen Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen, wenn sie sich vielleicht nicht ganz konform verhalten?
3: Also wir haben das ja Generell, dass das IOC zum Beispiel Meinungsäußerungen von Athletinnen und Athleten einschränken will, auf gar keinen Fall auf dem Podium. Die Diskussion läuft weltweit. Also ein bisschen Druck gibt es überall, aber in, in Belarus hat das eben nochmal völlig andere Formen angenommen, dass alleine die Teilnahme an Protesten, und zwar an friedlichen Protesten, dass alleine die dazu geführt hat, dass ganz erhebliche Maßnahmen gegen Athletinnen und Athleten ergriffen wurden. Einige sind auch im Gefängnis gelandet, sind also kurzfristig verhaftet worden. Andere sind eben aus ihren Trainingsmöglichkeiten rausgeworfen worden, hatten gar keine Chance mehr überhaupt ihren Sport zu betreiben. Und aktuell ist es so, dass Verfahren eingeleitet worden sind gegen zwei Aktivisten, die sich eben für die Sportlerinnen und Sportler in Weißrussland eingesetzt haben und die jetzt ihrerseits verfolgt werden und denen drohen Haftstrafen.
1: Jetzt haben Sie im Vorfeld uns auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Transparency International sich da auch engagiert. Sie haben da sozusagen auch eine eigene Aktion dazu. Was, was machen Sie denn da? Wie engagieren Sie sich?
3: Also das hat insofern eine etwas längere Geschichte, als Transparency sich ja eigentlich vorrangig um das Thema Antikorruption kümmert. Wir aber seit 2010, 2011 und den Vorgängen um die FIFA-Vergabe nach Katar und Russland, wo ja sowohl. Korruptionsfragen sich stellten, als auch Menschenrechtsprobleme, äh, sehr eng international mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten. Die Sport and Rights Alliance gibt es seit 2014. Das ist ein Zusammenschluss zum Beispiel von Amnesty International, Human Rights Watch, internationalen Gewerkschaften, Football Supporters Europe und Transparency International Deutschland. Und wir kümmern uns um unterschiedliche Themen und haben deshalb sehr frühzeitig auch schon angefangen, solidarisch mit den Sportlerinnen und Sportlern in Belarus vorzugehen zu gehen, haben die unterstützt, haben Resolutionen gemacht, und jetzt aktuell setzen wir uns eben für die beiden belarussischen Akteure ein, die versucht haben, Geld zu sammeln, um die Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen und die nun ihrerseits verfolgt werden.
1: Dann weiten wir den Blick vielleicht noch mal ein bisschen. Es hieß ja auch im Vorfeld, wenn man sich das mal anschaut, es hätte sonst niemand die Kosten für die Bahn-EM übernehmen wollen. Haben wir im Westen, wenn man das mal so sagen darf, so pauschal, andersrum auch ein Problem damit, keine Großveranstaltungen mehr ausrichten zu wollen und dann gehen die eben oft an autokratische Systeme, wie jetzt in diesem Fall?
3: Also das wundert mich jetzt, weil die Bahn EM meines Wissens durchaus auch schon in westlichen Demokratien stattgefunden hat. Also ich kann jetzt nicht die, die letzten zehn Austragungsorte aufzählen, aber ich weiß zumindest aus der Vergangenheit, dass das durchaus nicht nur in, in Autokratien war. Aber es ist natürlich so, dass äh, gerade solche Länder sehr viel leichter Geld locker machen, auch für eine Veranstaltung, die vielleicht nicht ganz so attraktiv ist. Oder sie sogar mehr Geld dafür aufwenden, als eine westliche äh, Demokratie aufwenden würde, um sich eben damit auch schmücken zu können. Also Lukaschenko versucht ja sehr gezielt, äh, sich über den Sport auch ein positives Image zu verschaffen. Das merkt man ja an, an verschiedenen Aktionen, die da laufen. Er lässt sich auch beim Eishockey spielen mit Wladimir Putin dann fotografieren. Also da spielt Sport als eine Möglichkeit, sich positiv darzustellen, eine wichtige Rolle. Und gerade da muss der Sport, müssen die Verbände aufpassen, dass sie sich eben nicht instrumentalisieren lassen.
0: Wie konkret wirkt es dann in dem Fall denn dieses äh, Schmücken? Also welche Auswirkungen hat das und wie 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 kraftvoll ist das für so ein Regime wie Belarus?
3: Also es ist ja vorhin, der, der Sport behauptet, er sei unpolitisch. Thomas Bach macht das übrigens nicht mehr, als er IOC-Präsident wurde. 2013, 2014 hat er in einer seiner ersten großen Reden vor den Vereinten Nationen gesagt, der Sport ist immer auch politisch und kann sich dem gar nicht entziehen. Das bedeutet aber eben auch die Verpflichtung, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Wir haben Gott sei Dank inzwischen weltweit eine Situation, dass es nicht mehr so einfach ist, dass sich eine Diktatur mit Sport schmücken kann, weil eben die Zivilgesellschaft äh, und die auch investigative Journalisten und andere sehr schnell dann dabei sind und sagen, hoppla, ähm, da wird versucht, den Sport zu instrumentalisieren. Das darf nicht passieren. Aber natürlich kann es nach innen und nach außen immer noch wirken, zumindest bei Einzelnen. Wenn ein Land sagt, hier alles wunderbar, bei uns hat diese oder jene Sportveranstaltung stattgefunden, wir haben eine wunderbare Organisation geliefert, alles gar nicht so schlimm bei uns. Und da muss eben dringend aufgepasst werden. Sonst ist der Sport auf eine negative Art und Weise politisch Genau so, wie er eigentlich nicht sein will.
0: Jetzt sprechen wir hier äh, schwerpunktmäßig über den Radsport. Wie würden Sie da den Radsport einordnen im, im Vergleich zu anderen Sportarten? Äh, hat man da auch solche, sage ich mal, äh, zweifelhaften Vergaben oder zweifelhaften Kooperationen oder ist das vor allen Dingen ein Radsportproblem?
3: So also der Radsport hat sicherlich noch einen Nachholbedarf in der Frage, wie hält das mit den Menschenrechten? Die FIFA hat ja inzwischen seit 2016, 2017 ein Menschenrechtskonzept, arbeitet dort ganz systematisch die einzelnen Themen ab. Das heißt jetzt nicht, dass die FIFA alles schon richtig macht, aber sie ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das werden Ihnen Amnesty International, Human Rights Watch und andere auch bestätigen. Ausgelöst natürlich durch die Situation in Katar. Das IOC ist inzwischen dabei, sich ein Menschenrechtskonzept zu erarbeiten und hat dort erste Schritte schon gemacht. Die UCI hat das so noch nicht und wir haben uns schon vor drei, vier Jahren, als es noch das Profiteam Merida Bahrain gab, darum gekümmert, auch zum Beispiel gegenüber der Tour de France Organisation, also gegenüber der ASO, zu sagen, hier äh, Bahrain ist auch ein sehr repressiver Staat und versucht eigentlich durch die Namensgebung, durch das Sponsorship für so ein Profiteam, ähm, sich reinzuwaschen und ein, ein positives Mäntelchen umzuhängen. Also der Radsport hat da im Verhältnis zu einigen anderen Sportorganisationen noch Nachholbedarf.
1: Dann bleiben wir doch noch ganz kurz beim Radsport ganz konkret. Gerolf hat schon angesprochen, jetzt soll im Oktober die Europameisterschaft stattfinden. Eigentlich sollte die Bahnrad-WM in Turkmenistan im Oktober stattfinden. Inzwischen ist aber auch diese offiziell wegen der Einschränkung durch Covid-19 auch abgesagt worden. Das ist ja durchaus auch problematisch, oder?
3: Jetzt Turkmenistan, also ich muss gestehen, mit dem Land habe ich mich noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Auch ein ehemaliger Gussstaat, äh, wie die Situation dort ist, kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen. Deshalb kann ich da, schwer jetzt etwas zu sagen, äh, dass jetzt Absagen natürlich auch wegen Covid-19 noch dazukommen und damit eine Sportart insgesamt unter Druck ist, wo bringe ich denn eigentlich meine Veranstaltung noch unter, ist natürlich ein Problem. Das kann aber nicht dazu führen, dass man dann faule Kompromisse bei den Menschenrechten macht.
0: Wenn der Radsport und andere Sportarten es in Zukunft richtig machen wollen und sollen, was ist in Ihren Augen Best Practice bei der Vergabe von Wettkämpfen?
3: Also Best Practice ist das, was inzwischen die FIFA praktiziert und erstmals für die Weltmeisterschaft der Männer 2026 Mexiko, Kanada, USA praktiziert hat, nämlich von vornherein schon bei den Bewerbungskriterien Auflagen zu machen, was zu den Menschenrechten im Detail berichtet werden muss, auch einen unabhängigen Bericht einzufordern, dass das Bewerberland eben darlegen lassen muss von einer unabhängigen Institution, wie die Menschenrechtssituation dort eingeschätzt wird dann auch bezogen auf die jeweilige Sportart bzw. auf die Veranstaltung, die dort geplant ist. Und das kann entweder dazu führen, dass man sagt, in das Land können wir gar nicht gehen oder aber, dass man gemeinsam mit dem Land oder mit den Ländern dann einen Maßnahmenplan erarbeitet, wie die menschenrechtlichen Risiken so vermindert werden, dass das verantwortbar ist, in dem Land die Weltmeisterschaft oder Weltcup oder was immer es ist, durchzuführen. Und äh, auch wie dafür gesorgt wird, wenn doch etwas passiert, was man nie 100 ausschließen kann, auch in Deutschland können Menschenrechtsverletzungen im Einzelfall passieren, dass dann aber zumindest für Abhilfe gesorgt, Schadensersatz geleistet wird und so weiter. Und die FIFA macht das in einem sehr, sehr aufwendigen Prozess inzwischen. Das wird sich jetzt erstmal zeigen, wie das funktioniert. Für 2026 sind ja auch nicht ganz einfache Länder. Wenn ich an Rassismus in den USA denke, Korruption und Machismus, also Frauenfeindlichkeit, äh, auch Gewalt in Mexiko, den Umgang mit indigenen äh, Völkern in Kanada. Also da gibt es durchaus auch menschenrechtliche Probleme. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie das im Detail funktioniert. Es wird noch nicht alles 100 Prozent laufen. Aber das ist eigentlich das, wie... ähm, internationale Verbände künftig mit den Vergaben und dann auch mit der Organisation von Weltmeisterschaften und anderen Veranstaltungen umgehen müssen.
1: Dann nehmen wir mal den Fall, ich wäre Funktionär beim Bund Deutscher Radfahrer oder beim Europäischen Radfahrbund oder sogar der UCI und würde jetzt diesen Podcast hören und mir denken, oh ja, da muss ich was machen. Wohin wende ich mich denn? Zu Amnesty, zu Human Rights Watch, zu Ihnen? Ihre Nummer hat man da wahrscheinlich, oder?
3: Also an mich würde sich der Bund Deutscher Radfahrer, glaube ich, nicht wenden, weil da bin ich immer noch persona non grata ähm, nach all also langer Zeit. Aber eigentlich könnten sie sich an mich wenden. Also beim Deutschen Fußballbund habe ich in einer Projektgruppe das Menschenrechtskonzept für den DFB mit erarbeitet und wäre dazu natürlich auch beim Bund Deutscher Radfahrer oder bei anderen Verbänden bereit, auf internationaler Ebene, ja, also Amnesty und Human Rights Watch arbeiten nicht so, dass sie Konzepte erarbeiten für Unternehmen oder für Sportverbände, sondern sie weisen eben auf die wunden Punkte hin und geben höchstens nochmal Ratschläge dann zu einzelnen Fragen. Da gibt es aber auch Agenturen, die man beauftragen kann und die dann Menschenrechtskonzepte erarbeiten im Detail. Also das ist ja kein Hexenwerk. Äh, Deutsche Unternehmen haben sich auch auf den Weg gemacht. Wir diskutieren ja gerade oder es wird jetzt eingeführt, das Lieferkettengesetz in Deutschland. Das ist ja auch eine Maßnahme, wie deutsche Unternehmen im Ausland schauen müssen, dass nicht äh, durch ihre Lieferanten, durch Produktion im Ausland oder durch den Abbau zum Beispiel von Kobalt oder die Ernte von Kakaobohnen usw. So im Ausland Menschenrechtsverletzungen passieren. Das muss dann auch der Sport für seine Bereiche anwenden. Das kann man entsprechend übertragen. Und da gibt es Experten man kann sich durchaus auch mit einem Sponsor in Verbindung setzen. Wenn der Sponsor schon ein Großunternehmen ein Menschenrechtskonzept hat, dann kann er sicherlich auch dem gesponserten Sportverband ein paar Tipps dazu geben.
1: Jetzt ist Ihre aktive Zeit beim Bund Deutscher Radfahrer schon ein bisschen vorbei. Fast 20 Jahre ist es schon her. Damals gab es noch nicht so eine genaue Aufmerksamkeit für solche Themen, oder?
3: Nein, damals gab es auch die UN-Leitprinzipien für Menschenrechte noch nicht. Die sind erst 2011 von den Vereinten Nationen beschlossen worden. Die wurden erarbeitet ab Anfang des Jahrtausends. Auslöser war damals der UN-Generalsekretär Kofi Annan, der sagte, es genügt nicht, den Staaten den Schutz der Menschenrechte zuzuschreiben. Das war das bisherige Konzept. Die Staaten sind alleine zuständig, die Menschenrechte in ihrem Staatsgebiet zu schützen. Und Kofi Annan sagte mit vielen anderen, die Wirtschaft in einer globalisierten Welt muss auch Verantwortung übernehmen, weil sie eben vor Ort in den verschiedenen Ländern produzieren lässt, äh, Mineralien abbauen lässt, Öl äh, abbauen lässt und so weiter. Und nur wenn die Wirtschaft sich auch dann um ihre Verantwortung kümmert, in Zusammenspiel am besten mit den jeweiligen Staaten, dann kommen wir mit den Menschenrechten voran. Deshalb wurden diese UN-Leitprinzipien in einem jahrelangen Prozess erarbeitet und wir sind eben von der Sport and Rights Alliance seit 2014 dran, die jetzt auf den Sport zu übertragen und von den Sportorganisationen zu verlangen, dass sie da quasi wie ein Wirtschaftsunternehmen agieren. Und entsprechend auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und wie gesagt, die FIFA ist dran, das IOC ist dran, der internationale Leichtathletikverband World Athletics lässt gerade eine Konsultation dazu laufen. Also einzelne Verbände haben sich das schon auf den Weg gemacht. Der Deutsche Fußballbund hat als erster nationaler Fußballverband äh, das vorangebracht. Also da tut sich durchaus einiges.
1: Eigentlich hätte Ende Juni, genauer vom 23. bis zum 27. in Belarus, die Europameisterschaft im Bahnradsport stattfinden sollen. Wird sie jetzt nicht, unter anderem wegen der Ereignisse, die wir alle mitbekommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und wir haben darüber gesprochen mit Silvia Schenk und vor allen Dingen auch über die ja politische, menschenrechtliche Verantwortung von Sportverbänden, von Organisatoren, von Großveranstaltungen. Wir danken sehr für das Gespräch und für die Einblicke.
3: Danke auch und
0: tschüss interessantes Gespräch mit Silvia Schenk in einem Jahr, in dem Sportveranstaltungen abgesagt werden, aus verschiedenen Gründen. Das überlagert sich ja hier auch noch. Ne? Aber was ich sehr interessant fand, ist, dass sie den Fußball als Positiv-Beispiel genannt hat, wo man ja äh, gerade so Stichwort Katar, ähm, ja doch eine ziemlich äh, eindeutige Nachrichtenlage äh, hat und hatte, würde ich mal sagen, oder? Was hast du dazu?
1: Ja, überrascht mich auch. Also ich beschäftige mich ja doch sehr intensiv mit dem Thema Sportpolitik und ähm Transparency gerade, zum Beispiel Transparency International, der deutsche äh, Verein, aber auch weltweit, und auch Human Rights Watch kritisieren ja massiv. Katar hat sie ja auch angesprochen, aber offensichtlich ist da wirklich was in Bewegung geraten, dass man eben seit 2016, 2017 da ein bisschen genauer hinguckt und zumindest jetzt in die Zukunft äh, ein bisschen mehr und krassere ähm, Kriterien anlegt. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Hat man schon so mitbekommen, aber dass sie auch sagt, dass es gut ist, das finde ich eigentlich interessant. Also die FIFA sagt natürlich, ja ja wir haben auch einen Ethik-Kodex und wir kümmern uns da rum und so, aber dass sie sagt, nee, nee, die machen das schon ernsthaft und dass auch der DFB da dabei ist, muss man sagen, also habe ich so in der Form
0: auch noch nicht gehört von Amnesty, Human Rights Watch oder Transparency. Ja, muss man sich aber auch vergegenwärtigen, dass sie eigentlich die WM 2026 angesprochen haben. Genau, na klar. Äh, Also fünf Jahre im Voraus, das zeigt wahrscheinlich auch, wie lang es dauert, um da an der Stelle was zu verändern. Und ja, alles was man zu Katar gehört hat, also neulich habe ich da wieder aktuelle Todeszahlen gelesen von äh, Arbeitern auf den Baustellen, das ist ähm, richtig, richtig finster.
1: Total. Und wenn man sich auch mal anguckt, wo tatsächlich die aktuellen Großveranstaltungen alle so stattfinden, dann muss man sich schon fragen. Das war jetzt nicht nur Turkmenistan und äh, was wir hier jetzt angesprochen haben, Belarus, sondern... Olympische Spiele, die nächsten Sommerspiele, die die äh, Winterspiele in Peking, äh, solche Sachen, das ist schon, ja, darf man schon fragwürdig äh, bezeichnen oder auch die Fußball-WM in Russland und so, also da gab es schon viele, viele Fragen, ähm, Katar hast du schon genannt, ähm, aber eben, ich finde, ist auch wirklich ein Aspekt, dass äh, viele Regionen und Städte eben auch sagen, gerade jetzt in Schweden, in Deutschland, in der Schweiz und so, nö, wollen wir nicht Winterspiele oder Sommerspiele wollen wir uns gar nicht erst drauf bewerben deswegen ist echt ein, ein sehr sehr spannendes Thema äh, wie man wie man da in den
0: nächsten Jahren damit umgeht und ich wollte dich gerade noch fragen, hast du einen Bezug zu diesen Großereignissen selber? Also ist das für dich was, wo man, äh, wo du sagst, das gehört irgendwie dazu zu meinem Sportjahr, dass dann immer mal eine WM, eine EM, Olympia, sonst irgendwas ist oder ist es bei dir auch eher so wie bei den Schweden, die du eben genannt hast oder anderen äh, Nationen, dass es für Christian Bollert persönlich auch so ist, ja okay, das sind halt so Großveranstaltungen, die gab es mal. Aber so richtig äh, relevant sind die für mich nicht mehr. Wie ist das für dich?
1: Das ist lustig, wo du mich darauf ansprichst, weil mein allererster Impuls, und deswegen sage ich es jetzt auch, ist äh, Olympia 2000 in Berlin. Das ist so die erste Olympia-Bewerbung, die in meinem Kopf äh, aufgetaucht ist. Und da habe ich damals gedacht, was ist denn das für eine bescheuerte Idee, Olympia in die Stadt zu holen, das wird doch alles nur teurer, man muss Riesenbauprojekte machen, danach wird es wieder abgerissen und so weiter. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen differenzierter und denke mir tatsächlich, naja, vielleicht muss man tatsächlich auch mal zeigen, hier, so können nachhaltige Spiele aussehen, so können faire, äh, ethisch vernünftige Spiele aussehen, warum soll das nicht mal in Paris, London, Berlin oder sonst wo stattfinden, wo man eben sagt, wir haben ein Fahrradkonzept und keine Ahnung, also diese ganzen Aspekte, die man heute irgendwie dabei berücksichtigt, aber bei Berlin 2000 war ich total dagegen, dachte ich so, nee, so eine Großveranstaltung braucht die Stadt nicht, ist totaler Quatsch und, das muss man ja auch sagen, da hängt ja noch ganz viel dran, auch FIFA-Weltmeisterschaft und so, diese, wir machen eigene Gesetze rund um die Stadien, wir zählen ziehen selber Steuern ein, wir zahlen keine Steuern an den Staat und und da gab es ja die abstrusesten und gibt es auch immer noch abstrusesten Regeln äh, oder wir bestimmen, welches Bier verkauft wird, drei Kilometer rund ums Stadion oder, also da sind ja Dinge passiert in der Vergangenheit und passieren auch heute noch, wo man sich wirklich fragt, darf oder sollte ein Staat oder eine Region sich überhaupt darauf einlassen, sich so vereinnahmen zu lassen von einem IOC, von der FIFA oder wer auch immer das ist und gleichzeitig andersrum, wie gesagt, irgendwie muss es ja auch gehen, da irgendwie eine zukunftsfähige Version davon zu bauen. Also bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Hm.
0: Kann ich gut nachvollziehen, glaube ich. Ich, Für mich hat das Thema gar nicht so eine große Relevanz. Deswegen beobachte ich lieber, wie du dich dazu positionierst (lacht) äh, und nehme mir das so als als interessante Anregung mit. Ja, aber klar. Fußnote vielleicht. Ich
1: bin hier, lebe jetzt mittlerweile seit 20 Jahren in Leipzig. Hier gab es mal eine ganz große Begeisterung, sich für Olympia zu bewerben, was dann später nach London ging. Und das habe ich auch nicht verstanden damals, dass man da so
0: so mega euphorisch war. Während Le- man in Berlin Leipzig sehr sehr skeptisch war. Slogan: Spiele mit uns 2012. <lacht> ja. Das Logo habe ich auch nie verstanden. Ich würde aber auch sagen, die Begeisterung war nicht war nicht ungeteilt. Es gab durchaus auch Leute, die das kritisiert haben.
1: Das stimmt, aber ich bin hier auch von Menschen aus Leipzig angezählt worden, so nach dem Motto, wenn du hier lebst, dann musst du dafür sein. Oh, und so. Also das waren da, wirklich so
0: ganz, ganz schlimme Debatten, die ich damals auch geführt habe. Da begeben wir uns auf den Terror und ja. da wird es dann wirklich irgendwie sehr schwierig. Und äh, ja. wir sprechen ja auch über was, das liegt eine Weile zurück. Deswegen sprechen wir jetzt auch über ein Ereignis, das liegt eine Weile zurück, aber nicht, aber nicht Jahre, nein. nicht so lang <lacht> ja, paar, oder mehr als zehn Jahre, sondern ja. nur ein paar Wochen. genau. Und es geht um Pfingsten. Es geht um Pfingsten, genau, und es geht um eine bestimmte Ausfahrt des Monats mit Kerstin.
1: Ihr wisst es, wir wissen es natürlich auch und es bleibt natürlich auch weiterhin so, der Antritt auf Detector FM ist überhaupt keine Einbahnstraße, nein ganz im Gegenteil, in der Ausfahrt des Monats sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat, egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt, ob Hochleistungserlebnis oder eben auch entspanntes Gleiten auf Alltagswegen, nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
0: Und auch in dieser Ausgabe klappt das wieder wunderbar, denn wir sprechen mit Kerstin aus München, die ist zu Pfingsten mit dem Rennrad längst durch Bayern gefahren, um ihre Eltern zu besuchen. Von München ging es bis nach Hof und zurück und wir wollen drüber reden und sagen Hallo Kerstin.
2: Hallo, grüßt euch bei ihr beiden.
0: Zwei Tage von München nach Hof mit dem Rennrad. Das klingt für uns so gut, dass wir sofort sagen würden, da sind wir dabei. War es auch gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war eigentlich echt eine tolle Aktion sowohl im Vorhinein als auch im Nachhinein. Also ich habe ähm, zwar sehr am Wetter gezweifelt, aber im Endeffekt ist dann alles noch ganz okay geworden.
1: Du hast für den Hinweg zwei Tage gebraucht. Da fragt man sich natürlich vielleicht auch in diesen Zeiten mit sinkenden Inzidenzen, wie und wo hast du geschlafen?
2: Ich habe in einem Hotel übernachtet, weil also eben aufgrund des Wetters also draußen übernachten für mich jetzt nicht in Frage kam. Und das war der 21. Mai. Und da war der erste Tag, wo man wieder quasi Übernachtungen buchen konnte.
1: Okay, und dann war es auch kein Problem da, diese Übernachtung einfach einzuloggen sozusagen. Man brauchte keinen Nachweis oder sowas.
2: Ähm, Den habe ich trotzdem gebraucht, aber ich hatte Corona und bin quasi als Genesene und habe so einen Zettel, dass ich die Erkrankung hatte.
0: Ah, das ist, das ist 2021, dass man auch solche Fragen dann stellt. So, Herr Hotel, und das ging schon bei euch. Ähm, äh, ja. Wie, wie lange hattest du deine Eltern denn äh, nicht gesehen vor diesem Besuch?
2: Äh, tatsächlich ein ganzes Jahr. Äh, also das war jetzt wirklich äh, Zeit, dass wir uns mal wieder treffen. Also äh, eigentlich war geplant, dass ich äh, Weihnachten zu Besuch komme natürlich. Und genau in der Zeit hatte ich Corona. Und deswegen fiel dann Weihnachten- und Silvesterbesuch aus. Und jetzt habe ich einfach ein bisschen abgewartet, dass meine Eltern geimpft sind auch. Das war mir jetzt wichtig vor allem. Und ja, jetzt besuche ich sie mal wieder.
1: Das heißt, der Kontakt vorher hat auch nur dann per Video und Telefon stattgefunden?
2: Genau, ja. Ja. Also das sind wir ziemlich gewohnt. Also wir sehen uns eigentlich nicht so oft. Wir telefonieren oft ähm, und ähm, meistens kommen meine Eltern oft vorbei, weil sie viel mit dem VW-Bus reisen. Aber das ging natürlich auch im letzten Jahr nicht so gut.
1: Deine Mail oder Nachricht, die du uns geschrieben hast, klingt so ein bisschen wie tatsächlich trotzdem auch so eine Reise in die Kindheit, also zu den Eltern. Was hast du denn da so alles wiedererkannt auf dem Weg dorthin?
2: Also vor allem am zweiten Tag. Also am ersten Tag bin ich eigentlich komplett durch Neuland gefahren, was jetzt auch für mich echt spannend war, weil ich war halt viel hier in München, also jetzt Vor allem dieses ganze Jahr und das letzte. Und dadurch kenne ich eigentlich fast jeden Weg schon in- und auswendig. Und jetzt mal vollkommen neue Wege zu fahren irgendwie, das war also das Erste, was einfach mir besonders gefallen hat an der Ausfahrt. Und was mir eigentlich auch das Rennradfahren wieder ähm, ähm, nochmal toller gemacht hat. Und am zweiten Tag kam ich dann halt so in die Gegenden, wo wir viel äh, früher... Wandern, Segeln, im Winter Langlaufen waren und da waren dann die ganzen Schilder hier, Läupe, also es war ja auch kalt genug, dass die fast noch hätte da sein können. Ja, und so, das ist am Segelclub vorbeigefahren und so Schullandheimausflüge aus der Kindheit, es ähm, ging alles durchs Fichtelgebirge, genau, da, da waren die meisten Erinnerungen am Weg.
0: Also ich kenne das so von mir, wenn ich mit dem Rad durch Gegenden fahre, in denen ich irgendwie als Kind war, da hat man ja auch immer ein bisschen Zeit, weil ein Rad ist ja jetzt auch nicht so schnell und dann kommen manchmal so Erlebnisse für mich hoch an, die habe ich jahrelang nicht gedacht teilweise. Ist es ja auch so gegangen?
2: Ja, tatsächlich, also zum Beispiel eben gerade an, an, dem, an dem Segelclub vorbei. Also ich hatte früher einen Opti und bin als Kind viel gesegelt und da kamen halt auch so Erinnerungen, wo mal... Kumpel, der aufs Boot steigen wollte, dann ins Wasser dabei gefallen ist. äh, Genau, weil einfach auch auch gerade so starker Wind war an dem Tag. Also ich hatte ja echt äh, einen ziemlich stürmischen Tag erwischt. Da waren die Assoziationen zum Segeln ziemlich nah.
0: Da müssen wir kurz erklären an der Stelle, Opti, das ist so eine kleine Nussschale. ne? Das ist so ein Ein Ein-Mann- oder Ein-Kind-Boot.
2: Genau ein Kindboot, genau so ab 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 zwölf wächst man glaube ich draus, äh, äh darüber hinaus, aber so das ist eigentlich das womit äh, Kinder das Segeln anfangen, weil sie einfach ähm, leicht zu bedienen sind und ganz schwer kentern, also ganz schwer umkippen, Und <lacht>
1: ja. Ja, das ist ganz spannend, was ihr beide ja auch so erzählt, dass äh, wenn man dort wieder hinkommt, wo man schon mal war und wo man vor allen Dingen vielleicht in der Kindheit war, das geht mir auch so, wenn ich dann mich so Potsdam nähere oder Starnsdorf und Kleinmachnow, dann merke ich auch, ah ja, guck mal, dann ist da noch, da musst du da links und das ist doch die Strecke und so und hier geht es jetzt gleich bergab und so. Ist es auch so, dass je näher du dem äh, ja, Haus deiner Eltern gekommen bist, dass man dann auch so das Gefühl hat, immer schneller zu werden, also dass ein einen wie so anzieht, wie so ein Magnet?
2: Ja, man ist in Gedanken mehr beim Ziel, glaube ich. Je näher man dem Ziel kommt, desto mehr ist man in Gedanken beim Ziel. Also wo ich so am ersten Tag eigentlich nicht so drüber nachgedacht habe, wie ist es jetzt, in Hof anzukommen, waren so die letzten ja, 40 Kilometer oder so war es eigentlich mehr die Gedanken, wie genau fahre ich jetzt durch die Stadt und wie ist das, wenn ich dann ankomme und sind die Eltern daheim oder unterwegs. Das kam ja, das kam dann eigentlich erst so am Ende.
0: War dann Pfingsten gut mit den Eltern?
2: Ja, das war super. Also die haben sich halt auch sehr gefreut, dass die Tochter mal wieder da ist. Und also, ähm, ja, auch mein Vater radelt selber viel. Und der hat dann auch ähm, quasi, äh, war halt sehr neugierig, wo ich entlang gefahren bin. Und ähm, hat selber dann immer erzählt, wo er jetzt da schon mal geradelt ist, mit welchem... Bekannten und was er noch vorschlagen würde und hat mir dann auch für den Rückweg Vorschläge gemacht. Das war eigentlich echt nett.
0: Das klingt wirklich gut. Apropos Rückweg, für die Hinfahrt hast du zwei Tage gebraucht, für den Rückweg nur einen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das klingt nach einer ziemlich ausgedehnten Etappe, oder?
2: Nein, im Gegenteil. Also ich muss gestehen, ich war am Rückweg schon relativ müde noch von dem, weil ich hatte eigentlich nur einen Tag Pause dann weil ich am Dienstag hier wieder Termine hatte. Und deswegen bin ich am Rückweg dann nur den ersten Teil zurückgefahren und dann mit dem Zug den Rest. Ich wollte unbedingt über den höchsten Berg im Fichtelgebirge fahren, das ist der Schneeberg und da geht eine asphaltierte Straße bis zum Gipfel, also da steht halt so ein Turm drauf. Und den wollte ich unbedingt mitnehmen und das hat mich dann auch schon ganz schön geplättet für den Tag, weil es früh beim Losfahren noch sehr kalt war und dann kam da gleich nach 40 Kilometern der Schneeberganstieg und danach äh, dachte ich eigentlich nur noch, ähm, okay, vielleicht nehme ich den Zug doch eine Station früher. Ja.
1: Finde ich vollkommen legitim. Kann man da komplett rüber und dann auf der anderen Seite wieder runter oder muss man dann dieselbe Strecke wieder zurück auf den Schneeberg?
2: Man muss dieselbe Strecke zurück. Also ist quasi ähm, die Fahrstraße, die geht, glaube ich, so bis knapp ähm, auf 700. Ist der Pass in Anführungszeichen. Also Fichtelgebirge sind die Passe, besser etwas niedriger. Und dann geht eine Stichstraße zum Gipfel hoch, die auch keine Autos fahren. Ähm, Der der Gipfel ist dann 1051 Meter. Und die muss man wieder runter, diese Stichstraße. Und es war halt relativ steil dann schon, also ich bin ja im kleinsten Gang gefahren dann ging es trotzdem noch schwer, ja.
1: Du hast auch schon angesprochen, dass es relativ kühl war und wenn ich mich recht entsinne, war es im Mai ja in Deutschland insgesamt relativ kühl. Ich glaube insgesamt sogar ein Stückchen zu kühl im Verhältnis der der Jahre und so. Äh, War das auch ein großes Thema, das Wetter bei der Fahrt?
2: Ja, also ich bin eigentlich losgefahren, obwohl die Vorhersage ziemlich schlecht war, also bin dann extra früh losgefahren, also ja, relativ früh losgefahren, damit ich vor dem angesagten Regen in München wegkomme und ähm, dann hatte ich tatsächlich den, ähm, bei der Rauffahrt, ähm, die ganze Zeit Regenwolken hinter mir, aber bin die ersten fünf Stunden trocken geblieben und die, dann waren noch zwei Stunden Regen bis zum Hotel. <lacht> Deswegen war es schon gut, dass mit dem Hotelzimmer, weil halt war, es war eigentlich alles nass und Das ist über Nacht ganz gut getrocknet. So ein Hotelzimmer hat ja meistens einen Föhn, wo man ein bisschen nachhelfen kann.
1: War das eigentlich ähm, ein Problem da, das Rennrad mitzunehmen? Das erlebe ich in Deutschland immer mal wieder. Musstest du da lange verhandeln?
2: Ähm, Nee, weil das war als Bett und Bike ausgeschrieben. Ähm, Also die haben da sowas öfter. Das liegt da auch an dem Navradweg. Und ähm, da habe ich dann vorher schon angefragt und sie meinte, sie haben einen Fahrradabstellraum, also weil im Zimmer wäre Teppich, da könnte ich es nicht mit reinnehmen. Und das war das war so wie ein Teil von einer alten Burg, das zum Hotel ausgebaut wurde und die hatten dann unten im Burgkeller, in den Gewölben, da Fahrradabstellplätze. Und ich habe halt so ein Minischloss dabei, was ich eh für, wenn ich mal kurz in Edeka rein will oder so, dann nehme, also so ein ganz kleines, so als optische cloud äh, sicherung Ja, das war dann eigentlich kein Problem. Also ich war auch das einzige Rad. Das war eh auffällig. Ich war eigentlich die ganze Zeit die einzige Fahrerin auf der Strecke.
0: Du wolltest noch was zum Wetter am zweiten Tag erzählen, glaube ich, ne?
2: Genau, da war es so. Also am ersten Tag waren die Regenwolken hinter mir und ich bin vor denen weggefahren und am zweiten Tag war der Regen vor mir und ich bin ihm hinterhergefahren. Also sprich, die Straßen waren pitchnass äh, von Anfang an und ich dachte die ganze Zeit, äh, wann fängt es jetzt an? Aber der Wind war schneller als ich und hat die Wolken vor mir hergeblasen. Also daher bin ich dann von oben trocken geblieben am Tag zwei.
1: Aber ich finde ja oft, von unten nass werden ist viel schlimmer.
2: Also... Eigentlich bin ich auch keine Regenfahrerin, aber nach diesem schlechten Wetter in diesem Jahr gewöhnt man sich an so vieles. Also ich fand es jetzt eigentlich nicht so schlimm, also es war auch, ja, es ging von der Kälte her.
0: Das ist bei Christian auch herkunftsbedingt, denn da wo er herkommt, da regnet es kaum. Deswegen ist er da immer ein bisschen empfindlich. Ich finde das auch nicht so schlimm, wenn die Straßen nass sind. Ich finde, es sieht sogar ganz schön aus, wenn dann die Sonne drauf scheint. Apropos, schön, du hast große Teile bei uns durchquert und du bist auch Fotografin. Du wirst also sozusagen auch ein Auge haben für schöne Regionen. Wir müssen dich jetzt fragen, das ist vielleicht eine schwere Frage, wo ist es denn am schönsten auf der Strecke?
2: Ähm, also am schönsten war eigentlich dieses Licht an sich, Also weil es halt so unheimlich klar war durch den starken Wind, durch den vielen Regen. Also dass die Luft so klar war und immer wenn da mal die Sonne rauskam, also das, das fiel mir eigentlich überall auf und am Schönsten, schwer zu sagen, also ähm, ja vergleichbar mit den Alpen ist es halt nicht, ähm, aber sehr schön es sind, es sind diese Radwege entlang der Flüsse. Also das, das hat mir eigentlich am besten gefallen. Ja. Weil es da einfach ein bisschen offener ist. Also das Fichtelgebirge ist halt oft sehr, sehr ein bisschen düster, weil es recht dicht bewaldet ist. Und äh, ja, so diese dunklen Fichtenwälder sind dann doch ein bisschen düster. Also ähm, am schönsten fand ich die ja, Fichtelnabradweg, hieß einer. Den hatte ich auf der Rückfahrt. Das ist eigentlich sehr schön. Also ist auch ganz beliebt beim, beim, bei Radfahrern. Auf einer alten Bahnstrecke, der überteert ist.
1: Da bin ich ja ein großer Freund von, haben wir auch schon mal mit viel darüber diskutiert, äh, alte Bahnstrecken, äh, Tearen finde ich erstmal grundsätzlich meistens gut, aber es <lacht> führt vielleicht nochmal <lacht> zu einem anderen Thema, ähm, äh, aber was mich noch interessieren würde, weil Giroff auch schon so nachgefragt hat, gab es so einen Moment, so einen, ja, ich will jetzt nicht sagen emotionalen Moment, aber so einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, oh wow, das ist hier aber irgendwie besonders cool gerade. Es muss auch nicht besonders landschaftlich schön gewesen sein, vielleicht weiß ich nicht, wenn die Sonne rauskam oder so. Das ist so. so manchmal hat man ja so auf dem Rad so einen Moment, wo man sagt, ja, der der bleibt irgendwie hängen, den, an den kann ich mich heute noch erinnern.
2: Also ein Moment war ähm, tatsächlich ähm, fast zu Hause, ähm, da gibt es ähm, den bei Hof und da äh, findet auch immer ein Triathlon statt. Und das, da habe ich auch meinen ersten Triathlon gemacht, damals vor, ähm, ja, 20 Jahren oder länger und da war auch das Licht gerade so schön und da ist auch so kleine Bootstege und das war eigentlich so ein Moment, erstens das, ich bin jetzt hier angekommen, also bis auf die drei Kilometer gerade zum Haus, aber so der Ort, ich bin hier angekommen, das Licht, der See, also Wasser mag ich total gern und da diesen, gibt es auch einen, halt einen geteerter Weg, aber nur für Fuß und Gänger und Radfahrer entlang, das war eigentlich so der ja, ein emotionaler Moment.
0: Christian nickt hier drüben neben mir. Ich glaube, du hast sie ein bisschen mitgenommen. Ich habe noch eine letzte Frage. Du hast erwähnt, du hattest Corona. Ähm, mhm. Jetzt bist du eine ziemlich äh, große Strecke gefahren. Also wie in, in welcher Form hattest du die Krankheit? Und gehe ich recht in der Annahme, dass du da komplett über den Berg bist, dass du also auch so lange Strecken fahren kannst?
2: Ja, also denke ich schon. Also ich hatte ja das äh, so Mitte Dezember, und war da schon zwei Wochen zu Hause ziemlich platt. Also ich hatte halt so ein bisschen Husten, aber mehr steckt es in der Nase. Also die war unheimlich geschwollen und ich hatte keinen Geruchssinn mehr. Das war eigentlich das Krasseste, sag ich mal. Der war dann, was also ist jetzt schon wieder normal da. Also kam so nach vier, fünf Wochen wieder. Und ich habe die ersten Wochen beim Wiederanfangen mit Laufen vor allem beim Laufen geht bei mir der Puls einfach auch noch in den höheren Bereich als beim Radfahren gemerkt, dass die hohen Pulsbereiche sich viel anstrengender anfühlen als vorher. Also das war sicher, ja, so sechs Wochen von dem wiedertraining Training schon. Aber jetzt merke ich eigentlich gar nichts mehr. Also im Gegenteil. Also ein bisschen hat vielleicht auch dann im Endeffekt diese mal mehrere Wochen wenig machen, weil ich bin eher jemand, die macht zu viel als Auszeit <lacht> auch nicht schlecht getan. Aber ja, also man hat einen Unterschied gemerkt, obwohl ich ja kein Fieber und auch nicht viel husten und sowas hatte, ist sonst nach einer Erkältung wieder anfangen oder sowas ähm, deutlich leichter. Also da war schon was anders.
0: Das klingt, äh, ja, ist schon ernstzunehmend, aber auch gut, dass du ja. da durch bist und äh, schön, dass du solche Touren machen kannst, äh, wie die zu Pfingsten, von der du uns hier berichtet hast. Äh, das war Kerstin aus München, die ist einfach mal von München nach Hof zu ihren Eltern gefahren, um die nach einem Jahr wieder zu besuchen. Und wenn jetzt jemand anders auch Lust hat, uns seine oder ihre Ausfahrt des Monats zu schildern, einfach eine kurze Mail an antritt.detektor.fm oder in die Detektor FM app einsprechen. Christian ist da auch großer Freund. Von Und dann können wir vielleicht auch drüber sprechen. Wir sagen erstmal, vielen Dank Kerstin, äh, schöne Grüße nach München und äh, ja, viel Spaß weiterhin, bei welchem Dankeschön. Wetter auch immer.
2: <lacht> Danke, auch schöne Grüße zurück.
0: Danke. Schöne Reise in die Kindheit. Meine Vermutung ist, dass da bei vielen Leuten was passiert im Kopf. Ähm, wenn man das hört, das wird nicht die, unbedingt die gleiche Region sein wie bei Kerstin, aber Eern. wahrscheinlich hat, ähm, haben die meisten Menschen äh, da schon so ein Bild vor Augen. Äh, kennst du das auch, dass du mit dem Rad irgendwie in, in Gegenden deiner Kindheit zurückfährst? Ja, haben wir ja auch schon im Gespräch so ein bisschen thematisiert,
1: dass ich auch so ein ähnliches Gefühl habe, wenn ich nach Hause fahre. Ähm, ja, definitiv, da ist irgendwie was so. 20 30 kilometer vor zu hause sage ich jetzt mal so kommt wie so ein, wie so ein heimatmagnet der mich dann äh, da, zum Haus meiner Eltern fährt, das ist irgendwie ganz spannend und dann auf einmal kennt man ein Gefühl, jeden Stein jede Kurve und weiß ah ja, wenn du da noch lang, dann geht es ein bisschen runter und dann einmal dieser Kreisverkehr und dann zack also das ist schon, gerade wenn man so was sehr sehr oft schon erlebt hat, aber das hast du ja auch
0: gesagt ne? Das ist äh, Ja, wobei ich das noch ähm, Du erweiterst das äh, Naja, ich, ja, ich würde das noch erweitern, das hat gar nicht so viel damit zu tun, wo ich wo ich herkomme glaube ich, äh, sondern das sind irgendwie spezielle Gegenden für mich ja, Orte, wo ich oft war, sagen wir es mal so. Genau. Ja, und das so. ist natürlich zum Beispiel zu Hause. Ja. Ja. Und das Da ist bin für... ich relativ oft. <lacht> ja. Nee, für mich ist das, sind das so ein paar ein paar äh, Gebirgszüge, so in Polen und Tschechien, glaube ich, als allererstes. Und dann kommen noch ein paar andere.
1: Ja, weil du da oft bist. Genau. Ja, ja.
0: Und weil man da schon so viel irgendwie erlebt hat und auch ähm, lustigerweise es andere Menschen gibt, die da so viel erlebt haben und. Genau, aber da kenne ich das auch so. Man fährt da hin und dann kennt man schon viele mhm. Sachen und man braucht sowieso keine Karte mehr und äh, es gibt dieses und jenes Detail und es verändert sich langsam und ähm, ja, ist ein sehr schönes Gefühl.
1: Und oder sogar manchmal Orte, wo ich mal im Trainingslager war oder so und wenn ich da jetzt mal wieder hinfahre, dann denke ich, ach krass, hier war ja stimmt, da warst du
0: mal mit 17 oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, das ist echt spannend. Ja, und das sind halt auch alles Sachen, die jetzt äh, wieder gehen. Möglich äh, werden. Genau. Und was man wieder machen kann, dann können wir wieder zu unserem Einstieg zurück, äh, zu diesen Ausfahrten. Äh, und ich habe jetzt erst, das, das war über den, über, über den Herbst und den Winter wie so ein, wie so ein, naja, zusammenreißen und geht halt nicht und so, ne? Und jetzt ging das wirklich so auf für mich und ich habe gemerkt, was mir da gefehlt hat. Und äh, genau an dieser Stelle, finde ich, können wir auch nochmal auf dieses eine Datum hinweisen. 21. Äh, Juni. Ja, also um die äh, Sommersonnenwende, also die kürzeste Nacht des Jahres herum, äh, weisen wir traditionell auf den Swift Camp hin, Denn ähm, das ist einfach eine, ein perfektes Datum, um rauszufahren. Man hat noch schön viel Zeit. Man kann zum Beispiel auch einfach abends nach der Arbeit losfahren, und dann kommt man noch mit Tageslicht irgendwie äh, ein ganzes Stück oder man setzt sich halt in Zug oder macht es sonst irgendwie. Diesmal ist der Swift Campout am 19. und 20. Juni. Ähm, ja, Swift, eine kleine Taschenfirma aus äh, Washington State. Also es hat nichts mit äh, den anderen Swift-Typen zu tun. Nee, nicht mit... nicht mit. Die wollen ja auch nicht, dass man Ja, und es ist auch eigentlich egal, wer das macht. Ja. Ähm, es ist nur für mich irgendwie damit verknüpft. Und wir erwähnen das jetzt hier, ähm, dass die immer dazu aufrufen. Aber eigentlich ist es völlig egal, ob es man... Es gibt auch andere Taschenhersteller. Äh, es gibt ganz viele andere <lacht> Taschenhersteller. Aber es ist eine schöne Erinnerung, äh, dass man das macht und es einfach mal äh, ein bisschen genießt. Und wir haben ja auch in diesem Jahr drüber gesprochen schon, wie man sich da am besten verhält. Und ich schätze unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein, dass die das alles schon ziemlich gut wissen und äh, Leave no das, trace. Leave no trace, dass man das einfach äh, genießen kann. Apropos Leave no trace, erinnerst du dich an die? Jetzt muss ich mich auch nochmal dran gewöhnen an die vorletzte Ausgabe, an die Mai-Ausgabe. Ja. Ja, wir haben mit Jan Zander von TrailTech äh, gesprochen aus Wacker ja. bei Göttingen ja. über die äh, Schäden, die thematisiert wurden auf Trails. Und Rolf hat uns dazu geschrieben äh, und äh, er sagte, mir scheint euch ist die Perspektive ein wenig abhandengekommen. Ihr kennt die typischen Harvesterschäden und besteht weiterhin drauf, dass Erosion durch Radfahren ein Problem ist. Sicher ist meine eingefallene Gartenmauer auch ein Problem, aber verglichen mit Hiroshima? Ja, obwohl der Hiroshima-Vergleich vielleicht ein
1: Ja bisschen, gut, das äh, ist äh, ja. zugespitzt. Das ja, ja. sehr äh, zugespitzt. Äh, ist, darf man
0: äh, ja. gern machen. Klar, ja, ja. Mhm. Was sagst du, Christian?
1: Ja, also kommt natürlich immer auf die Perspektive an. Hat, da gebe ich ihm schon recht. Ähm
0: ja, eventuell ist es ja wirklich so, dass der Beitrag dann ein bisschen lang geraten ist. Und äh, es ist natürlich so, dass man das einordnen äh, muss. Ähm, es gibt Untersuchungen dafür, dazu, wie schädlich verantwortliches Mountainbiken ist. Und es ist ganz klar, dass das nicht schädlich ist. Ne? Und dass es ohne weiteres möglich ist, sich aktuell so zu verhalten, dass man die nicht beschädigt. Und natürlich ist es so, dass ein Harvester so einen Trail richtig zerballern kann und da braucht es sehr, sehr viele Mountainbiker, die das tun. Trotzdem haben wir uns an der Stelle gedacht, wir greifen ähm, diesen Punkt auf, denn es scheint äh, für einige Radfahrerinnen und Radfahrer einfach auch ein Problem zu so sein, dass sie sich selbst darüber ärgern, dass eben diese Abkürzungen gemacht werden äh, und dass äh, Wege verbreitet werden und Wege umgelegt werden. Und ich muss sagen, ich kenne da auch ein, zwei Stellen, nichtsdestotrotz, ist klar, dass es für die allermeisten kein Problem darstellt, diesen Sport so auszuüben, dass man Trails eben nicht schädigt.
1: Ohne Frage. Und ich glaube, natürlich kommt es auf den Vergleich an und auf die Relation. Aber für mich ist dann tatsächlich ein bisschen, aber es war ja auch ein Thema, war ja auch, glaube ich, wieder die Banane ähm, im Wald und so. Für mich ist das aber doch ein gutes Beispiel, weil natürlich ist es viel schlimmer, die Autobatterie im Wald wegzuwerfen. Aber wenn ich sowieso keine Autobatterien in den Wald werfe, aber vielleicht jedes Mal die Banane, dann kann ich sozusagen, ich selber, Christian Bollert eigentlich nur an der Banane arbeiten. Und ähm, da denke ich dann wieder, ja, klar, ist vielleicht nur ein Mini-Beitrag und so, aber seitdem wir das jemand thematisiert haben, hatte ich auch schon, äh, ja, ja, ist das viel bewusster geworden zum Beispiel mhm. bei mir. So, Was ehrlicherweise noch nicht heißt, dass ich jede Banane mitnehme, aber ich versuche, äh, so viel wie möglich <lacht> mitzunehmen. Und ja, das ist, ist immer so ein bisschen so ein Abwägungsding, aber ich glaube einfach so, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und das war auch ein Feedback, was wir über Steady bekommen haben, dass eigentlich viele Leute geschrieben haben, in fast jedem Gespräch nehme ich irgendwas mit. Und äh, wenn es nur ein Gedankenanstoß ist, dann haben wir schon viel erreicht. Viel mehr können wir in diesem kleinen, aber feinen äh, Podcast auch nicht leisten, äh, als vielleicht hier und da mal zum ja, Nachdenken, Mitdenken, drüber denken und vielleicht sogar Meinungen oder Ansichten revidieren, ähm,
0: anzuregen. Sagen wir so, es ja. war radfahrerische Selbstkritik, ja. die aber natürlich eingeordnet äh, gehören. Es ist natürlich auch noch äh, ganz andere Kritik zu üben und wir ja. äh, werden das ja. natürlich auch weitermachen. und ähm, machen das auch äh, transparent. So schreibt uns zum Beispiel Olaf zur Ausfahrt des Monats von Katinka. Wir erinnern uns an den Raben. Ich beneide sie für ihren Kontakt zum Raben, aber Wildtiere füttern ist nicht okay. Die sollen wild bleiben und nicht zum Betteln erzogen werden. Daher ist es auch mit Bußgeld belegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das in einer der nächsten Folgen nachreicht. Ist Geschehen. Und das machen wir an dieser Stelle. Und äh, ja, da sind wir auch wieder bei was Ähnlichem wie der Bananenschale. Ne? Ich denke zum Beispiel hier an die Nutria-Brücke. Stimmt. Ja, hier, das muss
1: man vielleicht erklären: genau. vor unserem Studio fließt ein Fluss, die weiße Elster. Und dann gibt es eine Brücke, wo ganz, ganz viele Nutria sind. Also ohne Mist 10 bis 12 Stück oder so. Mehr. Ja, je nachdem. Und da kommen wirklich Leute hin mit teilweise kiloweise Möhren und füttern die da und messen die richtig? Und ja, da kann man sich schon fragen, ob das so eine gute Idee ist, für ein Selfie mit einem Nutria sozusagen hier in das Ökosystem einzugreifen. Zumal die Kleingärtner um die Ecke, die finden es nicht so lustig, aber
0: Ja, ist noch ein anderes Thema, Ähm, aber natürlich ähm, hat man das ja an vielen Stellen, wo man mit Wildtieren in Kontakt kommt und es ist ähm, dann vielleicht auch der Impuls da, die zu füttern. Ähm, Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte von Katinka, aber der Hinweis ist auch äh, richtig, man sollte die Wildtiere nicht füttern, nicht dran gewöhnen und äh, ja, leave no trace ist auch da irgendwie die Message, oder? Ja, definitiv. Definitiv steht auch fest, wann die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint. Und zwar ist es dann die erste Juli-Ausgabe 2021 und die erscheint am 2. Juli. Das ist also der erste Freitag im Juli. Und bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt FM mit Lob, FM mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten. Und das ist jetzt ein ungewohntes Gefühl, nachdem inzwischen schon der Giro d'Italia stattgefunden hat, wird dann auch die Tour de France 2021 laufen. Ich bin gespannt. Ja,
1: ich auch. Ich auch. Es ist sogar Europameisterschaft und so. Alles geht jetzt los. Doch ein Riesensportsommer, ne? Olympische Spiele und alles. Also,
0: naja. Ja, und man kommt ganz durcheinander. Mhm. Im Fußball habe ich festgestellt, diese Fußball-EM, die jetzt stattfinden wird, die heißt auch EM 2020. Heißt die so? Ja, also ich sehe das, das auf, den, auf den Logos, dass ah, die immer das noch so benannt wird. Weil die wird sich nicht mehr ändern, ja. wahrscheinlich. Ach, witzig. Ich, da,
1: die hat mich total überrascht. Die, ist ja, die hat ja jetzt angefangen oder fängt ja heute an. Also jetzt, wo, wo dieser Podcast erscheint, fängt die an. Das, also, ich glaube, mich hat noch nie eine Europameisterschaft so überrascht. Und gut, Tour de France nicht so ganz, aber äh, ja, es ist schon. Überrascht, was, du meinst
0: aus der kalten Erwischung? Ja, ich dann dachte, ach so, stimmt, da ist ja noch was. Ja. Jetzt ist
1: Europameisterschaft. Zack, irgendwie. Also, pff, normalerweise es da Deutschland und sonst irgendwas im Vorfeld äh, hat mich echt also habe ich überhaupt nicht so richtig auf dem Zettel gehabt durch diese ganze Pandemie-Geschichte und so ähm, ja ich bin gespannt wie das alles wird mit den ganzen Großereignissen und so obwohl der Giro ja
0: ganz gut funktioniert hat muss man sagen also ja mein Großereignis heißt trotzdem Mitte Juni rausfahren. raus, raus Und die Sonne genießen, so gut wie das geht. Wir hoffen, ihr äh, habt auch alle Ideen dafür, wie ihr diesen ähm, sich äh, ziemlich sonnig anlassenden Monat äh, schön verbringen könnt. Manchmal wechselhaft, aber ja. Manchmal wechselhaft, Mhm. aber auch das ist gut. Ähm, äh, Wir haben eine Dürre und so. Ähm, Genau, und dann hören wir uns schon wieder Anfang Juli. Und jetzt bleibt uns noch zu klären, Christian, was hören wir für einen Song? Hast du eine Idee?
1: Naja, pass auf, ich reiche diesen Ball, äh, um im Bild zu bleiben, einfach direkt zurück zu dir, weil ich habe ja beim letzten Mal den Song ausgesucht, deswegen bist du jetzt diesmal dran, aber eins will ich vorher noch sagen, bevor du den Song sagen darfst, wenn ihr könnt, schaut doch mal bei Steady vorbei und ob ihr uns unterstützen könnt, da findet ihr alles, es gibt drei Kategorien, äh, wir haben das auch so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern so gemacht, äh, Ausreißergruppe, Hauptfeld, Gruppetto. Könnt ihr gucken, was euch da irgendwie passen würde. Und wenn ihr könnt, unterstützt uns gern. Link packen wir in die Show Shownotes und äh, freuen uns über jede und jeden, die uns da mit ein bisschen Geld jeden Monat unterstützt, damit wir das hier weitermachen können. Aber jetzt bist du dran mit dem Song. Und lass mich raten, ich habe diese Woche aus dem Postfach ein Cover genommen, vom Musikexpress, da war ein alter Mann drauf.
0: (lacht) Genau, wir müssen jetzt hier richtig, weiß ich nicht, klassisch werden. Also wer eine Weile zurückdenkt, wir sind ja im siebten Jahr. Äh, Am Anfang haben Christian Bollert und ich noch ziemlich unsere Leidenschaft für wahlweise die äh, in den 90ern groß gewordene Kapelle Oasis oder auch für einen ihrer eigentlich den bestimmten Songwriter ähm, den. diese Leidenschaft haben wir sehr nach außen gestülpt, vor uns hergetragen, das ist natürlich Noel Gallagher und... Guter Mann. Immer noch. Guter Mann. Mann. Wir haben, und wir haben eine Weile nichts von ihm gespielt. Wir haben uns auch, glaube ich, musikalisch, haben wir uns sehr in andere Gefilde bewegt und haben zumindest in der Sendung ganz andere Sachen laufen gehabt, aber... Das ist was, was bleibt. So ein bisschen wie nach Hause
1: fahren. Ja. ja. Von genau. So ein bisschen ist es so, finde ich. Wenn ich ja. Null höre, dann denke ich so, ah ja, ja genau. das, so war es doch. Und
0: es hat was mit der Stimme zu tun, oder?
1: Seine Stimme? Ja, ja, Ja. ja, ja. Ich habe sowieso die These, es gibt so fünf Stimmen in meinem Kopf, die werden immer da sein. Also musikalisch. Ja. Ja. Und, und ich finde auch, davon. Und ich
0: finde auch der Gesang in diesem neuen Stück, in dieser neuen Single, meine ich, ähm, der ist auch sehr besonders. Der ist auch typisch äh, No Gallagher. Und wir spielen das jetzt einfach. Jetzt hast du den Namen gesagt. Jetzt <lacht> habe ich den Namen gesagt. Und passend zu diesem neuen Schritt, den wir gegangen sind, gemeinsam mit euch, mit dem Antritt, der jetzt zweimal monatlich kommt, äh, heißt der Song auch We're on our way now. Fragezeichen. Sagst du. Ja, vielleicht auch Ausrufezeichen. Ja, und ich finde ja immer noch, ganz für mich, das ist mit einer der bestaussehendsten Männer im Musikbusiness.
1: Er ist auf jeden Fall gut gealtert. Und er ist auch, muss man sagen, nicht verblödet. Nee. Viele alte Musiker driften ja so ein bisschen ab in diverse Richtungen. Und das hat er ganz gut verhindert. Er ist zwar immer noch teilt gerne mal aus und so, aber ich glaube immer mit so einem Augenzwinkern. Und ja, er ist gut gealtert.
0: Ja, Also hier, kurzer Retro-Express.
1: Noel Gallagher. Und wir sind
0: raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.